0: FM 九零点九，分分秒秒守护真实心灵。FM 九零点九 o Sharon Blessing。<音樂>
1: 圣经上说：“凡事谦虚
2: 、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，用光化学祝福您。”
3: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 90.9 和桃园 FM 104.3 我们同步播出。欢迎大家，我们在空中相会。今天很高兴的，我们邀请到一位最近一位很重量级的作家，写了一本重量级的书，叫做《PSR 全方位问题分析与解决法》。的作者李良友老师来节目里面，老师早安，哎、欸、早安，哎、啊欸、于国定主持人久仰大名，然后这个愉快
4: 读好书跟数位转型学院都是非常非常较好就做
3: 的这个节目，非常啊，刚刚那段、欸、那刚刚那段是属于自入的内容，这<笑><笑>广告内容，呃、欸，这为什么要讲说呃李老师呢？是重量级人士，因为我年轻的时候曾经当过记者，我曾经在。1 9 8几年的时候，那是很古老的时候。这个访问过老师，那老师那个时候就已经是武功很高强了。就是我们资通讯行业里面的一些呃的领领领导人物啊、呃，很多搞不清楚的事情，我就访问他请教他，他就给我讲了很多。所以呢，在台湾的资通讯行业里面，几十年来，他一直都扮演了呃很重要的角色。他不管是在上市公司。呃，担任这个呃管理职、高阶主管之外，他还在这个呃，现在还当很多公司的顾问，当很多学校和单位的老师，同时他也是上市公司的总监事。现在，对，老师退休了吧？呃，是我退休了，哦、但
4: 是呃，退休之后退而不休，对，而且比以前更忙，啊、更忙比以前更
3: 忙。现在他们在推动很多很多教育训练的。呃，那种课程的，刚刚老师跟我们讲，我们就觉得啊，好棒，好棒，就把那个经验丢出来。那李良友老师啊，呃，是我尊敬的老师，他最近出了这本书啊，《PSR 全方位的问题分析与解决法》这本书。那这本书其实是用系统的方式来告诉我们问题分析跟解决问题的这个方法，他用系统结构性的来告诉我们，所以这是一本重量级的书，因为我们。读过商学院，我们读过气管系之后，你就会发现，呃，我们在很多很多地方学了很多很多的方法，学了很多很多的知识，很多很多的理论，但是呢，很少人把这些方法、这些理论系统的把它架构做起来，所以这就是这本书最厉害的地方。所以第一个要想问老师，老师你怎么会想到要写写这本书啊？是非常谢谢于国定博士啊、嗯，他本身也是
4: 管理的专家。那我写这本书是在疫情中，嗯哦、因为疫情中比较，呃、不太方便可以出国啦、旅游啦，哦，这些外,外面的工作都是视讯呐、啊嗯嗯哦，那我在想说这段时间内做一些有意义的事，可能把我这个。嗯四十九年了、啊，大概就五十年的这些呃、啊、工作经验、呃、都没有休止的这个经验，我们看到的自己研究，还有看到很多非常成功的企业家或者成功失败的这个晋升的观察哈，我就想把它写出来传承。那一方面，那个当然呃比较疫情中哈，其实人人自危嘛。我自己也想到说，如果说有个万一的话，因为我们这个七十几岁的人都是高危险群了、啊，我至少还有一本这个可以留在世界上可以传承的一个，大概是这样的一个想法。那当然，这个书跟商周出版也谈了很久、哦。我在想，我可以写的书很多、哦、我可以写什么创意啊、创业啊、创新啊、哦。我也可以写 AI 啦、大科、大数据啊这些新的科技哦。不过。最后，我们的结论还是说：哎、欸，人人都有问题。但是问题怎么分析，怎么去解决？如果这样的一个可能，对于不管是呃老中青了，就是尤其年轻人，他在职场上、工作上，可能对他有帮助，有所帮助，应该是很有帮助
3: 、呃。那这本书的大致的那个老师，可不可以先给我们解释一下这本书大致的结构跟内容？
4: 是。我写这本书的时候，哈，我当然非常清楚问题分析与解决啊，这个不是新的题目，
3: 自有人类以来就是不断要解决。但是每天都在遇见，<笑>对对对，每天都在麻烦的事情。而且我们不
4: 一定叫做问题啊，嗯、我们可能叫做麻烦啊,啊,啊,啊，这个挑战有、啊、了、啊、挑战了、啊嗯啊，会用各种不同的那个名字，但是都是一样。好、嗯，那这个方法呢，我就想到说，我们读科技做管理的人，是不是有办法做一个科学化、系统化？结构化，然、哦、把它表格化很，很、嗯、方便的这样的一个工具，要简单，呃、要简单，要单纯。对對,對,對,對,对。没事，
3: 我们去上这个课的时候，没事，很多很多理论，很多很多方法，搞得头昏脑胀，完全正确、啊，完全正确
4: 。所以我就想说，玉勇哈，我们把这个复杂的东西，把它非常简单化，让每一个人都可以用到。那另外一个特色就是说我这里面有很多成功是失败的例子，而不是只有讲方法而已。哦，另外我就是自己创，最后归纳出来一个最简单的一一张 a force 就可以搞定的一个 PSR。哦，你就有一个方法， PSR, 对，我一个方法叫 PSR，、哦、这哪
3: 三三个什么英文单字吗？
4: 我这个 PSR，P 代表 problem， 当然知道啦、嗯、，problem、哦。好，那 S 代表 solution， 就是解决方案，解决方案。那 R 代表 result， 最后解决。哦，那其实非常逻辑嘛，因为你有问题，找到解决方案，把它解决以后。呃，可能你身体康复了，嗯，哦，叫 re recovery， 对，对不对？或者是你重新再找到新的机会，嗯，创造新的商机、嗯，这个也是我这本书要讲的
3: 。对，其实为什么今天这本书特别有意思啊？是因为我们现在环境变化太快，尤其是大家都说环境在变化，没有错。但是因为尤其是 AI 来了以后，我们会发觉那个进步。变迁的速度啊，比以前加倍很多，所以说你自己内心呢，你会发现挑战比以前多很多，而且很多一个挑战还没解决，后面第二个就来了，第二个还没解决，第三个就来了，哇，就像海浪一样，这样一波一波的涌上来。所以怎么样子给自己建立一个重要的问题分析跟解决方法，其实内在哈比较有这个结构，要不然的话，你每天就跟着这个问题啊，问跟着挑战走来走去，绕来绕去，最后你就。头脑上，那我们这本书里面哈、啊，它有分这几个章节。我觉得第一个章节啊，它是讲说感知问题与面对问题，如何问面对问题，这其实很重要。我们常常呃搞错问题啊，或搞搞不清楚这些事情啊，所以怎么样来面对问题啊？是的，我想这个于博士讲的非常
4: 对哦。这个问题在我这个批哦、嗯，其实我有一个。前面很重要意义就是说，最好是不要有问题哦。所以这个怎么样去 prevent 的问题、嗯，避免问题，嗯、怎么 proactive 去预先去、嗯
3: 、呃超前部先不要生病，哎、欸，对,对对，先要最好做好这
4: 个保健，对,对对，或者我 prepare 的，然后就车子最好是保养的很好、嗯，而不是说等到这个抛毛的时候才去进场大秀哈、哦。这个当然大家都知道、嗯，所以最好是没有问题。可是。不管你怎么样准备，它还是会发生问题。嗯、所以，我也这本书希望说能够让读完这本书的人哦，都不以后就不怕问题，因为任何问题都有解决方案。嗯，哦，那这样的一个解决方案，呃，都可以帮助你克服这个问题，嗯、一定有解。哦，你只要用对方法，找对方向，所以这个是一个。那另外一个是问题的认知，因为问题有很多，有的轻重缓急不一样，所以我有五个原则教大家说：问题有的可能是影响很大，有的有的小，可能有的很急，有的可能不急，有的是范围很大哦，有的。所要先
3: 分类，
4: 先要分类，嘿、嗯，所以你把这个问题分类起来，好、哦，另所以心理的准备也很重要，心理的建设，怎么样把这个问题分析？那问题的分析最主要就是根因了、啊。那问题事出必有因啊，所以因要把那个原因，我们叫 root cause，、嗯、或者有的叫根因，有的叫真因、嗯。那有时候你是找到假因的，比如说问题发现的时候，嗯、有些人马上就甩锅，或者是说归责别人、嗯，或者说哎都是谁的错，都是什么人做，那这样就失掉这个找到那个真正的原因的。嗯所以这个我第一个，这个刚才这个章节主
3: 要是分析这个问题。所以老师的意思是说，呃，我们常常会碰到问题，碰到问题最重要的事情是找到那个背后的原因、成因，而不是去追究那个责任。我们就常常说：“哎呀，这谁又谁的原因，<笑>谁的错啊？什么搞了半天？”或者说，我们看到这个问题呢，我们没有去从逻辑的角度去回想、去回推。到底是哪里出错？那这个才是最重要的，对不对？那我们因为这样子的关系呢，你找到真正的问题，你去面对问题，而不是去责备、不去去追责任、去干什么，而去找到问题、面对问题之后，我们才能够进入到第二阶段，怎么分析问题，然后接着。分析问题完后，怎么找到问题的解决方案？我们要静点音乐，下个单元我们再来跟李良友老师来谈一谈。那我们当我们能够面对问题、找到问题的因的时候，我们怎么来分析问题？嗯欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是呃，国内呃重量级的呃企业管理的顾问呃李良友老师。李老师最近出了这本书《P.S.R. 问题分析与解决法》这本书。刚刚我们在前一个单元我们曾经谈到，这个当我们碰到问题、碰到挑战、碰到困难的时候，第一件事情你要感知问题，要面对问题。如果你不能够找到问题，的真正的核心，而跑去搞一些什么追究责任啦、啊，或者是推卸责任这种事情，就等于走偏了。所以你要先，第一个要认知问题。那当你认知问题之后，就进入第二阶段，你要分析问题。那老师呢，有举了十二种方法，哇，真多耶！呃，老师归纳的收集很完整，十二种方法。我稍微随便讲几件，就很多是我们熟悉。他比如说。第一个是经验法则，第二个是咨询专家，第三个是上网搜寻，哎，这三个大家很熟悉嘛，哈。后面还有很多什么 KT 决策法啦、药因分析法、SWAT 的分析法啦、决策树啦、呃，这些哈、哦，其实我们也大家也都常在用嘛，哈。我想就要问老师，哎、呃，我们用经验法则是我们最常用的嘛？因为我什么老经验嘛，我老资格，就常常犯错诶。是非常对哦，我这里面
4: 列了十二个方法，然后我自己把它综合成，希望是一家之言的这个 PSR 法。对，哦，我们待会儿再讲。那这些经验法则有时候是靠不住，因为时空环境不一样，而且以前可能没有这么好的医医术或者这么好的知识库。哦，所以这个经验法则有时候是非常有用，最不牢靠的，哎對對對，越来越不牢靠的。对对对对对。那上网搜寻也是一样，因为有时候莫衷一是。哦，所以现在有这个 Chat GPT 这种生成式的 AI，、嗯、它至少能够帮你综合，但是你也不能完全相信它。OK， 那刚才讲到，比如说有一个世界级的一个、呃、跨国的顾问公司叫 c a p t a i n and Triangle，、嗯、两个博士发明的这个 KT 法，嗯、这 KT 法把问题潜在的问题分析做非常复杂，所以复杂问题很好用。刚才您讲到 SWOT， 大家都知道 SWOT 代表 strength weakness,、嗯、weakness、opportunity 跟 threat、嗯。那问题就是说，大家只会把 SWOT， 不管你自己、你部门或者一个事业部、嗯、一个事业群。那问题就是说，当你有呃有机会来的时候，可是却是你的 weakness 怎么办？那你是没办法掌握这个机会，还是去补强？哦，那当是一个威胁，譬如说，呃，这个有销价竞争、嗯，然后呢，你要可是碰到的是你的优点或者缺点，所以这个基本上要交叉分析啦、啊。所以这个交叉分析就可以让
3: SWAT 火起来了。嗯、哦，那,那、嗯、老师，我要这先跟大家讲一下、嗯，大家可能有的人知道 SWAT 是什么、嗯，有的人可能还不是那么熟悉啊。我要讲一下这个 SWAT， 这是四个英文单字嘛，哈。对不对？老师，这个是是 S 是什么？是啊、呃，优优点、强项啊，强项。哎、哦、，W 是弱弱点、弱弱势啊、哦。是那 O 是机会 （opportunity） 哈、哦、，T 呢是威胁。是，所以有四这样的事情。是是,是，你要分析的时候，就把这四样东西：什么是你的优势？什么是你的强项？什么是你的弱势？是你的弱点？什么是你的机会？什么是你的威胁？你要把这四个面向要把它先。分清楚切割，对对对,对。那老师刚刚讲了一个很尴尬的事情，有的时候你会发现那个机会啊，刚好是在什么领域，刚好是在你弱点的领域里面，对对对对那不惨了吗？对啊，那好像就看起来不是你应该做的事情啊。是，那所以在事业部，我们就会跟他讲说，好，你现在有机
4: 会，你告诉我,我说这个市场很大，但是这个。呃，你没有具备这样的一个长处，没有资源，他怎么办人？哦，对，所以这个时候当然还是有解法。比如说，他可以去诟病一个公司，哦，他可能是这方面的专长。比如说，很多公司都没有 AI 的，他可能可以去找一个新创公司，他就可能有这样子。哦，那当然，任何问题都有解。那你不不去玩，不去做这方面，避开你的弱项，对 ，focus 在你的长项，把它优化，把它最好。这当然，这也是一种策略对。哦，所以我这个书后面就有谈到
3: 三十六计了、啊，谈到我我新的一些策略的规划，都有这样的。所以说，这样看起来就是每一个问题其实都有方法来把它呃分析，对。老师，那你可不可以讲一点实例来听听看？就分析问题，我们遭遇的困难或、呃，或者呃，或怎么样的转机呢？是
4: 的，我想这个例子非常多。我这本书上哈、哦、举的很多都是我自己成功、失败，嗯、还有我看到的这个例子啊、哦。我举个例子啊、哦，譬如说，呃，我在京城哦，现我在京业当执行副总、嗯，那现在叫京城。那当时呢，这个我们遭遇到的是。股票一万两千点，我们把这，因为京城今夜啊推出这个所谓股票资讯系统啊、喔，就大卖。是我们的占有率大概九十五趴以上
3: 。老师，我那时候在证券业，啊、是我在统一证券，应该是发财了应该是统一证券，然后我们买了好多好多你们系统啊。<笑>对对对,对,對、啊，因为你一定要有这个系统，<笑>那个系统是非常快，就是呃、股市的及时及、哎、时报价系统。报价系统，对、哎，就是我们现在大家打开看到那个，对对对对对、嗯，报价那个价格成交价格的那个。对对对展示的。然后
4: 呢，这里面有机械跟机会跟无威,威胁。机会就是说，我们认为说，再来就是 real time news，、嗯、就是消息面。嗯。如果盘中我能够挖个窗，像现在跑跑马灯一样。跑对。可是问题是，这个这个信息新闻来源在哪里？啊、嗯。所以我们想办法去找了呃两大报，那时候是《联合报》嗯、中国《公、呃、工,工商》了，然后希望他有、哦，但都被打枪。因为他们那时候还没有这个观念，说要他們,他们不要跟你合作，其实他们不想合作。我要么自己做，或者怎么样。对。那后来走投无路了，后后来我就想到说，哎、欸，财讯有个快报、嗯，所以我就找谢金河先生，然后我们一拍即合，就是财讯他们在。那个这个报纸上，然他们在采访的时候就把那个那个跑马灯
3: 放上去，所以这个就是一个、哦、就就是我的记者去外面采访，就随时就把这东西写啊，对对对，随时就丢上来，而、啊、且、啊、是及时的、是的快速的,是的,是的、现场的，对,不
4: 对、哦，是，所以这个就变成我们产品就有差异化，对啊，那另外一个威胁是什么？因为当时的政府认为说，股票上一万两千点，然后变成菜篮族，每个都全民运动，是一个罪恶、啊。他们认为说罪，这这、啊，而且那个时候衍生一个叫空中交易的这种非法的交易，买空卖空是对赌的观念、哦。所以他们有人就跟我说啊，这个都是经验惹的祸。因为如果你的资讯没有这么厉害的话，大家就不会买这么多的电视墙啊，什么这个。所以他就以著作权法来来修理我们，就来起诉我们。所以那个时候非常惨，那时候被断线啊，那被起诉啦、啊，要去调查局啦、啊，嗯、这个好、哦，那那個时候我也想到这个问题分析，那时候当然非常的焦虑，非常的恐惧啊、哦。那后来的焦虑，我们怎么去解决这个问题？第一个，刚才讲的那个即时新闻，这是一个方法。那第二个呢，我们就想到说，哎、欸，这个资讯并不是他的著作权啊，因为我们有加以分析啊，對對對我们有加以。运算啊，最大最小价值了、啊，而且这个不是马上就凑合成交，所以这个部分呢，就变成解决了这个诉讼的问题、嗯。那反过来呢，现在变成说，把这个资讯能够更公开化、透明化、及时化。对。那我后来在这个问题都解决之后呢，也很荣幸就得到李国典的管理奖章哦。所以我想这也是把，就是我这本书一直要告诉大家说，碰到问题不要怕。哦，其实我们余果定博士也是有非常好的这个问题解决跟哦创造机会，把它变成你的另外一个机会，那这个一定有的。像我们的
3: 实际上的案例哦，非常多的这样。现、嗯、在你看，刚刚李良友老师他告诉我们，其实。问题其实很多，问题是看起来是非常复杂、非常困难的。像刚刚讲的说，说他在精业电脑做了一个股市的这个系统，一个一个没及时的一个呃接入系统哈，股价的接入系统，就竟然你看碰到第一个碰到这个新闻界的这个不愿意合作，所以他的这个来源会就变得少很多。那同时政府觉得，哎，你这个可能是助长这个股市炒作的这个机会，<笑>所以可能呢。是要用一个方法让你呢压制你一下，甚至呢、哎，哎，还甚至还告诉你哎，哎，提出告诉有著作权的问题。其实这些事情，对我们做内容的人来讲，哇，这简直是核心的致命啊！就是说，你内容有问题，那我不是没得玩了吗？是。就你看，当时看起来是这个公司就觉得吓、哎、死人了啊、哦，这个内容有问题嘛，有著作权问题對對對，大概就没搞头了。但是没有，他反而找到解决方案，变成什么？变成一个往上、往下一个阶段的一个重要的力量。没错，一点没错。提高更高的境界，所以不但没有被那个危机哈、哦、打败，他还找到转机。所以对我们来讲，分析问题、面对问题不稀奇，分析问题比较重要。你分析的问题背后真正的重要的环节是什么？然后提出这个。解决的方法，是所以我们要进点音乐。我们下一个单元再来跟老师来聊一聊。那我们在这个碰到的这个呃问题跟提出解决方案的时候呢，在那个解决方案的发想，应该有很多有意思的方法
1: 。Desmond band。the marketplace，Molly singer has is barrow in in a a a Desmond says to Molly, "Girl, I like your face." And Molly says as she takes him by the hand, "Oh Blady, oh Blada, life goes on, brah, lala, how the life goes on." Oh Blady, oh Blada, life goes on, brah, lala, how the life goes on. Man takes a trolley to the jeweler's store, buys a twenty-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh Blady, oh Blada, life goes on, brah, la la, how the life goes on. Oh Blady, oh Blada, life goes on, brah, la la, how the A couple of years, they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty. Oh blady, oh blada, life goes on, brah, la la, how the life goes on. Oh blady, oh blada, life goes on, brah, la la, how the life goes on. In a couple of years, they had built a home sweet home, with a couple of kids running in the yard.
5: Ever after in the marketplace, Molly lets the children lend a hand.
1: Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's a singer with the band. Oh, Blazi, oh Blazza, life goes on. 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
3: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天我们的特别来宾是国内重量级的。导师也是我们尊敬的这个气管的大师啊，李良友老师。李良友老师最近出了这本《问题分析与解决法》这本书啊。我们刚刚前面谈到，你要面对问题，同时要找到找到这分析问题的方法。那因分析问题如果搞不对的话，你根本不知道要怎么去呃面对这个事情。那第三个呃、啊，老师也特别提醒我们说，解决方法是要发想的。不是靠你经验啊，不是靠你过去传统的案例、成功案例就可以解决。所以，怎么样来让你的解决方案是透过发想，然后呢变成准确度、效率更高？这是有方法的。请老师来解释一下。好，确实哦，这个当我们碰到问题的时候，有时候是 jump to conclusion to
4: 。马上就说哦，这个就怎么样？对对对对,对、呃，马上开刀吗？这个不一定对对对对哦，这个不一定。对对对我经验这么久了、呃，我一定是这样的是是是是对对。是是是，所以这个避免无关了哦。所以我们的方法大部分就是说，你想出各种方法，不要被某一种因素限制。嗯、所以我这里有教大家一般的所谓动脑会议，然后立激荡法然后、哦、或者是翠思法，这个是发明那个发明专利用到的方法，什么叫
3: 做萃絲啊？萃絲啊、哦，这是萃
4: ，对对,對，萃取出来的丝是,是、嗯、这个。t 絲 e e s 这个在现在小学也有在教，就教人家怎么样发想。那我就讲一个最简单好了，所有的发明大部分都是一个矛盾的，所以矛盾都既要马儿好，又要马儿不吃草，嗯、所以你就发明一个机器马嘛、嗯，它不吃草，但是它会跑得很快哦，诸如此类，哦、一定是冲突了。哦，然后在冲突中找出一个方法，哦、我又想要我要打手机，我又想要照相，那是不是把照相机跟手机绑在一起了，那不笑死人、哦？可是有点就像这样子，就想出这个解决方法来。哦，哦所以这个是是那个发明的方法、嗯。另外呢，我也去找到我们国清代的这个三十六计。可是三十六计，我把它用现代的去解释，又觉得有一些不足、嗯，所以我又发明了自己的三十新的三十六计，把什么 AI 啦、大科那大数据啦、什么物联网啦，或者是什么超前部署啦，或者是什么哈，这个这个呃、啊、很多新的方法，我就把它变成新的三十、啊、我就希望说读者了，他碰到问题的时候，可以从这里面找到一些锦囊妙计对，哈。那刚才还有讲说，我们这解决方法最主要。主要是要创新，因为也许哈，就像我刚才讲的那个例子啊，当我们面临到一年以上、七年以下有期徒刑，还有五十亿的那个
3: 罚罚款的时候了，我们总，么去？你刚讲的，你在京城资讯的时候，做那个股市的及时的报价系统。对不对？在电脑电脑屏幕上看那个报价系统，在那个年代就政府出面了，要告你、啊，说你们违反证券交易法，是还是违反那个什么智慧财产权,权是对对？是，没错，好,好可怕、啊。
4: 所以这个还是到最后，我的经验就是还是有解，只是你刚开始方法用不对哦。开始可能你想要否认，对不对？哦，那实际上你没办法否认。然后来呢，你想要就是说去去什么辩解。那我到时候有没有问题？所以我们找出一个一个创新的解决方法。我发觉这个是最有效的哦。所以我在我的书里面也有讲到创新这些新思考
3: ，不要被旧的经验或者旧的方法所限制。就是说你没有去面对那个他对你提出什么违反智慧财产权，或者说什么违反正交法的这些事情，他重新去解释。重新找一个创新的方法来解释这个根源，对不对？是差不多是这样，就是说、嗯
4: 、那个我我这个资讯哈、哦，我没有违反著作权法，因为这个著作权我们是合法的改改制、嗯，所以这个改制的话就完全合法、嗯，所以突然间这些压力就突然间。嗯发生了，那我们也
3: 得到不起诉处分對，所有事情都雨过天晴。哎、欸，老师在这里面啊，就讲就是说，创新这件事情是解决方案最重要的一个核心嘛，哈，要创新，用新方法，用新的概念来解决问题。这个创新没有错，但是我们有看到很多的案例啊，譬如说科达，科达做相片的科达，他说科达其实事实上是一个不停创新的公司、欸，哎。他不断不断创新，而且投入很多很多的钱，很多很多人力物力在创新上面啊、哦。那为什么他会失败？是的，我在
4: 书上提到两个这个高科技的工那个例子啊、哦。第一个柯达是我们记忆中所有的这个回忆，或者是软那个彩色的软照片什么这个。其实他也是发明这样发明这个软片的人哦。但是呢，你知道吗？他。他们有一个工程师啊，是世界上第一个发明了所谓数位相机的人、嗯。可是当他们发明这个东西呈上去的时候，那董事会是一片，就是说完全没办法接受、嗯。他说：“如果你这个东西可以可以成真，那我们软片要卖给谁了、嗯？我们就不需要软片了、嗯，对不对,对、啊？”所以他不但好。哦不但打压，而且希望说不能跟别人讲。可是你知道吗？如果你自己不埋葬旧的自己，嗯、那别人就会来埋葬你啊，对,對不对？那你可以曾几何时，日本的那个数位相机很少，那柯达也因为这样，他就是进入破产、哦
3: 。对，所以这个是很可怕。所以老老师，我稍微认识说，柯达这间公司，他在软片这个系统里面不断的创新，不断的认真，但他没想到。进来的不是竞争者，不是什么富士软片，不是不是不是什么呃其他的软片公司，进来是一个替代者。我用数位的方式来取代软片，我拍照没有少，我拍照呢<笑>一点都没有少，但是我拍照的方法，不管是呈现的方法、拍摄的技术，一直到储存，一直到传递，那是用数位的方法，那这个是提供一个完全不一样的嘛。以前我们照片还要洗啊，是要好几天以后才看到。现在我们用数位，马上就可以看到。那我现在要丢给你，还要洗完以后再寄给你，对不对？就很麻烦，保存也很困难，对不对？现在我的手机里面有一万五千张的照片，<笑>那如果想真的是照片时代，还那一万五千张不是好大一个柜子来放吗？所以说，这个可怕的地方是，对，它是取代者，它不是竞争者。对，它取代你，所以那个什么，你一点机会都没有。所以现在就是说，这种颠覆式的、破坏性的创业、嗯，对，是无
4: 时不刻。因为刚才我们谈到说，数位相机把柯达干掉，对。可是后来数位相机又被手机、被贾博士干掉了，啊，对啊，哦，对不对？所以这个部分是非常可怕。啊啊、现在新的科技有可能一出来，原来旧的产业
3: 一夜之间就突然间猝死，也有
4: 可能这样
3: 。对，你看更可笑的是。嗯数位相机是柯达发明的，是的，对，然后自己被数位相机杀死。对，我曾经买过第一部柯达相机出的数位相机，一、嗯、百万画素，我还花了、嗯，当时我还花了将近三万块台币，嗯，很贵。然后呢，买回去后就给我们摄影记者使用，摄影记者两个礼拜就把机器还给我。對對對他说太难用了<笑><笑>他說，就啊，你这个数位相机太难用了，那个呃，拍个几张就满了對，就那个容量很小就满了，然后这个操作起来很不方便。就你看，后来日本人就把它重新的把它精进，把它改善，让它操作起来方便。最后呢，就取代了柯达自己发明的这个世界哈，这个数位数位相机。那老师还有讲到一个就是 Nokia。我觉得印象很深刻、啊。以前我们是科技始终来自人性，的，我们都用 Nokia 的这个手机，我们就觉得很棒，对不对？它怎么突然死掉了
4: ？对我最喜欢 k i a 的这个口号、啊，大家都是刚才主持人有讲到。其实它那个原文呢、啊、叫 “Human Technology”， 并没有什么科技人性，嗯、但是、呃、那个香港的那个行销公司把它想到这个，所以历久不衰。那科。诺基亚在我们的时代可以说是手机的王者。对呀、啊，它是这个手机群哦，手机海海各种各样的手机。可是后来啊，他们忽略掉一个东西，就是说，当贾博士，就是苹果，他他也不是发明，他想到说我把这个简化变成一个平板的时候哦，因为实际上 touch screen 这个这个 touch screen 的那个。触摸屏幕这个也不是他发明的，但是呢，手机更不是他发明，但是他出来一个最简单的东西，结果 Nokia 就由盛而衰、嗯，就变成也是公司也是非常辛苦。嗯、那在专利的斗争上哈，他们就发现说，诶、欸，那他们认为说那个 Apple 这个不应该拿到什么专利，可是有人就讲说，你在 Apple 字的那个。苹果的手机之前有没有看过说都是平的？有没有看过说我只要滑一下就会开、嗯？没有按钮吗？没有按没有按键，那确实这个讲来是世界上最简单的东西，但是确实它产生了一
3: 个创。就所以说，你看，呃 ，Apple iPhone 啊，它取代了 Nokia， 但是呢，事实上很多很多的东西，它也不一定是原创者。但是他知道整合我这个机器里面放哪些东西进来，会产生一个新的运用，会产生一个新的整合效果。譬如说，他把上网这件事情拉到我手机里面来，那这个上网这件事情后面就带来一连串的价值链，然后什么 A P P 就出来啦，什么什么。然后因为它的这个整个使用起来方便、简单，任何人都可以使用。不要学习，像这些事情，就让我们告诉我们，其实很多的解决方案不一定要全部是自己来，全部是自己发明。你必须，也许可能运用现代的科技，让这些科技能够被你使用，可能会产生的价值会超出你想象。所以我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟老师来聊一聊他独创的 PSR 的方法能够。让我们大家如何用 P.S.R 的方法来解决问题，制造机会。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们的特别来宾李良友老师呢，他刚刚呢帮我们就问题的分析跟解决呢，提供了一系列从面对问题到分析的方法，跟找到解决的方案。那老师在这几年啊，把他四十九年的工作经验啊、呃，转化融合。创造了一个叫 PSR 的方法论，这也是老师最重要、最核心、最关键的这个心得啊心血。老师，什么是 PSR？ 好，那个 PSR
4: 哦 ，P 代表问题哦，当然它也代表我要预未雨绸缪啊，能够 prevent、嗯嗯、哦，或者是 preparation， 对，你要有所准备，对，哦，那呃，事先去布局，但是。问题发生的时候呢，嗯、就找用分析的方法来找出真正的原因、嗯、根因哦，因为就是说，呃，脚痛不一定是脚的问题嘛，可能是头的问题嘛哦，所以这个很多的根因是必须要。这个不预设立场，然后去找出来，啊。分析了这个问题的原理以后，就你就会跑出很多的解决方案、嗯。那解决方案有各种评估的方法，对，你可以分析利弊得失啊，或者分析说整个的持有成本是怎么样，或者风险的评估哦，还有这个未来的效益等等。哎、啊，四月份
3: 讲点例子给我们听听。
4: 是，那我想这个分析哦，就是说我碰过一个最厉害的例子，就是说。他有晕眩的问题，晕、哦、眩，可是對,对对，他找遍了名医，从、嗯、头找到脚都找不出原因。可是后来终于啊，经过了几，应该是好几年以后，才有一个医生跟他讲说：“哦，因为你是对牛奶过敏，所以会产生这个问题。哈哈”哦，所以這個就是很特别，是一杯牛奶，对对对对对,、啊、對,對,對那实际上我们在工厂碰到更多，因为工厂不管是再大的工厂。或者一般的中小企业都会有良率的问题、品质的问题、产能的问题嘛？那问题是说，那怎么样造成不良？我怎么样能够避免这个不良品或者品质良率要做到世界第一？那这个时候我们就要去找出原因。机台的故障，它跟人一样，它要健康。健康的检查，我要怎么样去避免机台故障？那有时候会发现说很大的问题啦，说不能是一个很小的原因，譬如说润滑油的那个管路啊没有清好，所以你的机器润滑对、嗯，跟我们人其实是一样的道理哦。所以你避免那个根因的话，找出这个真正的原因，不是假因哦，不是说推诿卸责的这种假因，那这是你永远找不到
3: 解决方法。对，这个就是这样。讲老师，我这样讲到这边，我就想起一个很有名的例子是，就是美国太空说是，大家记不记得，在十几年、二十年前啊，太空梭飞到天上去，是，就在。空中五十几秒时候就爆炸，对整个太空梭爆炸。大家知道，太空梭是当时代表这个我们人类这个在太空技术里面一个很重要的成果。嗯、NASA 这个美国 NASA 在太空总署花了很大的人力物力去做太空梭，那太空梭也表现得很棒。就大家都没有想到，它为什么会升空到天上没多久就爆炸，当着大家的面爆炸，对大家来讲是太大的震惊。就后来研究结果。只是因为有一件事情，就是他们的那个喷射引擎的燃料箱的旁边有一个橡胶的环圈，因为天气太冷，所以呢有一点收缩，收缩以后就闭锁不完全，就露出来一些燃料，然后就这么小一个橡皮圈出状况，就造成整个爆炸。那意思是什么？就是说，也许可能从老师的角度来看，就是说。这个、代表是什么意思？就是我们怎么去预防这样的事情的发生？跟我们看到问题，他其实他们呃在发射之前有看到这个橡皮圈的问题，有工程师也提出来这可能会怎么样，但是那个决策权、决策层呢、啊，认为这是太小的问题，没什么问题，就让它发射。所以那像这样子的话，就是说我们也看到问题，但是不重视啊。是。就带来灾难。您刚刚讲那个例子，我也确实有在那
4: 个航空博物馆看到那个全的那个尸体对、啊。我们真的很难想象这么小一个东西。对对对那现在更复杂了，现在的航太航空啊、哦，这种的话，很可能是硬体都没有问题，可能是软体的问题。哦，所以这个时候是一个城市，只要有个 bug， 有个臭虫、嗯，搞不好就造成很大原因。对对对，所以在我的 PSR 的方法是这样，这个 solution 你一定要有所评估，而且有所去验证，我们叫 prove the concept。把这个观念在实际上去印证它。prove，、hey, 对对。然后我这个 R 就代表 result。那大家讲 result 有什么,有什么了不起呢、嗯、？result， 如果我们身体生病，我就是 recovery， 就是复原嘛。嗯哦、如果是一个生意的话，我就是恢复正常。那、呃、工厂的话，就是我能够正常生产，然后良率能够恢复。可是我更大的目的是。是 revitalize, reinvent，、mm -hmm. 就是把它变成一个更活性化，然后变成一个机会。那在我的观察当中，确实有很多是哦，像我刚才讲到股票那个那个、那个、那个机会，就是说我们受到非常大的挫折跟失败，但是之后呢，我们在活起来的时候，在解决问题以后，我们反而创造更多的事。
3: 所、就、以、是、老师意思就是说，你除了要解决问题，嗯更高层次是因为问题解决，给自己创造了新的机会。是的，是的，就讲起来像天方夜谭一样。是的，是的。哦，我想这个其实有没有例子啊？<笑>除了刚刚那个股票以外，还有没有其他例子？對對對對我这个例子其
4: 实,、啊、其,實其实很多了哈、嗯，我就举一个例子好了。我在那个。在那个这个电脑界工作很久嘛，哈、嗯哦，当时我们在卖这个个人电脑，现在大家都熟熟见了哈、哦。我们曾经有一次想，这个公司想要就是说推陈出新呐、啊，哈、哦，就是说把你的旧电脑给我，我用新的跟你换，然、哦、就是有点像说黑白电视换彩色这样的一个方案而已嘛。本来是这样哈、哦，那我就开一个记者会，然后就宣布这样的一个、嗯、呃以。旧电脑换新电脑的这个原则、嗯哦，那有一个记者就问我，他说：“啊，你收了这么多旧的电脑干嘛？”我突然间就乱讲，我说：“啊，我一把火把它烧掉。”他说：“你烧掉干嘛？烧烧给谁看呢、啊？你这烧做什、嗯、我说：“突然间我就说，烧给全世界看，为什么？证明说我中华民国那个取缔仿冒电脑，因为这些旧电脑很多都是山寨的仿冒品的决心。哦”结果第二天呢，各大报纸就就是有的头版头条出来，但是都没有在讲我们那个电脑什么规格什么的，就是只有讲说业者想要一把火烧掉仿冒电脑，所以后来我们老板就找我，他说：“哎，那那个李副总啊，那我们不烧也不行了，怎么办？”好，后来发觉很难。第一个我碰到这个问题，找不出解决，然后也不能烧。后来很简单，我们就是花了六万块，找了一个压路机，就把它压过去哦。所以这个压路压压路机来念消，我们叫销毁，销毁仿冒电脑，而不需要造成环保问题，这个就解决了问题。结果有三十几个国家的这个记者来报道，对我们国家形象。那我只花了六万块对产品商量。好、哦，所以这个算是我认为有一个给我一个信念，就是说你只要好好去想。嗯、一定有说这种有效的方法，嗯、消极的解决您的问题，解决您的困扰或者隐忧；积极的话呢，可能创造很多。是整个提升了
3: 这个境界，嗯、对不对？嗯、我们对于仿冒电脑，哎呀，我们是有责任對對對，我们有社会责任的。我们作为一个电脑业者来讲，我们你看，花大资本这个。展现决心，是的，大家对你的公司就会觉得哇，这家公司真是正派，真好。对，我们最后还有一点点时间，老师，你可不可以给我们做一个结论？就是问题分析与解决法、啊 okay、是
4: 好。我这个结论这样哈、哦，在讲结论之前，我要借一个时间讲，对，就是说有人看了这个书，他说，哎、欸，那你这个问题分析解决这个很多。管科很多人那个硕士班都有在教 ，EMBA 有在教啊,啊。哦，你这有什么特别呢？我想，一个是很多我近身观察的这些实例、啊嗯，还有自己近身体会的成功失败例子。另外来讲呢，我把新方法放进来了，新新的方法，譬、哦嗯、如说现在有 AI 科技，那你以前这个去盯着这个作业员你有没有包装错误或者质检或者产品呢、嗯？对，那个方法就可以 AI， 就机器学习。就解决掉了这个问题哦，所以这个人脸辨识也是一个方法嘛，哈、哦，还有这个这个现在最红最红的就是去年呃二零2二年的十一月出来的 Chat GPT， 哦，大家知道 Open AI， 哦，这个非常戏剧性的，然后这个部分是啥？嗯、因为它是一个大语言的模型，它是 GPT G 代表生成的，而不是任务的。嗯不是说只是判别一个任务的 AI， 另外一个是 P 是 pretrain d、嗯、就像说我们满腹经纶也要呃学很多学问，这是 pretrain， 但是把 pretrain 的东西 transform，T 叫做 transform，transform transform, transformation 变成一个知识，哦，这个就是现在我们等于说我们怎么教机器生成这个，把它预先去。阅读海量资料，读遍全世界所有的、嗯、呃法律的判例或者条文，所有的医学的这个相关的，他就变成一个最这个博学的人，然后把这个部分整个在然后，所以这个是我希望这本书有一个创新的，用新的科技。
3: 哦，科学化、系统化、结构化，嗯、然后最简单的表格化的方法来讲。今天非常谢谢李良友老师到我们节目里面来告诉我们问题的分析与解决的方法。是有方法的啊，是有系统的。如果你看了这本书之后，你会知道，不但是有一些过去传统的理论或者是一些系统之外，老师还把新的概念、新的工具、新的什么 AI 技术呢，通通放到方法里面来，让大家可以知道说，我们要用新的科技、新的方法来解决当前的问题。今天谢谢老师到节目里面来，是,是我们下集同一时间空中再会。圣经上说，我们相爱，不要只是在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。用
1: 光
2: 化学祝福您。十二月是圣诞月，也是用礼物来传递祝福的季节。因为主耶稣为我们来到这世界，他的降生就是一份最为珍贵的礼物，带来了生命的更新，也带来了平安与盼望。佳音 Love 联播网也愿成为守护您心灵的一份礼物，一年三百六十五天，学习耶稣的榜样。随时陪伴着您，或许是一首歌曲，一个小故事，一句轻声的安慰，一句真理的提醒。当这份礼物在意想不到的时间被打开，我们就能和上帝相遇，
5: 拥抱爱与祝福
2: 。礼物不能握在手里，礼物要能分享与传递。在十二月这特别的日子里，邀请您成为佳音勇士，以实际行动支持佳音乐联播网，送出这份爱的礼物，使更多的人能听到福音，让彷徨的生命能得到救赎。支持佳音奉献专线：零二二三六九九零五零分机七零零。让圣诞不只是圣诞， Love 联播网祝您圣诞快乐。
3: 现在时间上午九点整
5: 。